0: Hallo og hjertelig velkommen til Morgenbladets kulturpodcast. En podcast der vi diskuterer kulturhugen i form av en observasjon, et spørsmål og et par anbefalinger. Mitt navn er Elise Dybvig, jeg er kultursjournalist i avisen og sitter her sammen med kritiker og kommentator Aksel Kjelland.
1: Hei! Hallo!
0: Forrige så var det premiere på en tv-serie på Apple TV som hette the new look så handlar om Coco Chanel och Christian Dior. En månad fördhen så kunde du finna Balenciaga modeskaparen som tema for sin egen serie på Disney+. Och så för inte så länge sedan så fick jag också ett presseskriv i inkorgen min om att nå kommande Nathan serie om modeskaparen Karl Lagerfeld. Då med då anade konturen av en ja, trend eller trend, om moteskapere som mat for dramaserier. Ikke nok nå, vi nok, å lage bare kostymedrama. Du må også få kostymedrama til å handle om klær, og da får du dobbelt opp. Og då sitter du vel kanske igen har jeg tenkt, med det ultimate virkelighetsfluktproduktet. Tanker om det?
1: Det er jo mye luksus, det er mye penger, det er mye gode historier om folk som når toppen, eller forblir på toppen, i tillegg til at de da fører seg inn i en sånn bølge vi har hatt de siste årene med, med merkebare filmer, sånn som vi fjor eller forfjor så hadde vi både kommet filmer om Tetris spillet, og det er ostepoppen de har i USA, Cheetos, ja. liksom den vakre historien om hvordan en land fant det. Og så i tillegg hadde vi også den Air, som også var på kino i Norge. Den, og hvordan de begynte Jordan-sko. Så det er, jo, det er jo det bredere teppet her da.
0: Mm. Og det, det som nemlig er det fascinerende med denne New Look om Chanel og Dior, som jeg enda ikke har fått begynt å se på, men jeg har eh, sett traileren og lest det klart klarte å av anmeldelser, så, så er jeg eh, ut av eh, krigens grusameter, så kommer det flott eh, skapelse. Det var en veldig dårlig oversettelse. Men, eh, det husker jeg fra når jeg, for de tar utgangspunkt, titelen baserer seg jo på denne kolleksjonen til de år fra 1947. Og jeg husker liksom når jeg som barn og leste fra kondektiv, så for at jeg hadde noen veldig gamle kondektivbøker, og da kunne du se på forsiden om hvor vi var på 40-tallet, fordi at hvis kjørtet til Nancy Drew var kort, og var med i krigens dager, og hvis det liksom vokste stille lenger ned, så var vi i etterkrigstiden, da var der mm -hmm. mer tilgang på, på stoff. Så det var en sånn og følte den så i vokste opp med. Men det som då er det fascinerende med den New Look, at sånn som jeg har kjent, de veldig um, kritiske anmeldelsene som jeg har uh, sett, så er jo problemet med New Look at den 30 seg lite om klær, og den handler heller om hvordan ville du oppføre deg under øh, hvis du var okkupert av nazistene. Og da viser det seg at Dior, han gjorde bra ting, Chanel gjorde ikke så mye bra ting, men det er noe her at, det, at du plasserer motihistorie oppi i en krigshistoria, og ø, det er veldig masse andre merkelige ting som foregår her, sånn at selv om de har hatt pengene til å kle folk ut i riktige klær, så har de ikke hatt brudd om, eller fått helt til å faktisk si noe videre om forholdet mellom klær og identitet og motstand som de prøver. Men jeg tenker at jeg skal nå sjekke ut serien, og så får jeg se om jeg liker skuffa som de anmeldelsene jeg leste. Men i hvert fall så er det noe her, tenker jeg, med med dette virkelighetsflyktproduktet. At, ok, new look, mot men vi setter det likevel til andre verdenskrig. Og så har du jo en situasjon i dag der folk snakker om eh, en litt mer spent verdenssituasjon, og så skal vi sitte og se på dette, og så lurer jeg litt på eh, hva vi får ut av det når eh, vi sett på det.
1: Ja, men jeg vet ikke om det, jeg vil kanskje si at det er det motsatte av virkelighetsflyktet, for at det vittner om at film og TV-bransjen har en, de grejer ikke å formidle klærne i seg selv, mm. uh, så derfor, derfor må man ta liksom, disse dramatiske historiene, og tror jeg her i avisen og, og andre steder klagde over uh, med House of Gucci-filmen var jo det at det er jo en uh, vakker film med mye klær som er fin å se på, men det er en film om mennesker som lagde noen klær, vad de drev med når de ikke håll på med det. Mm -hmm og det får du de jo mye av i disse tingene her også, da. at det er den der er liksom manglende evnen til å faktisk filmatisere det som folk faktisk er interessert i, da. og så tyer man til mm. liksom, gode historier og viktige historier i, i stedet.
0: Du har absolut overbevist mig det, og jeg tror kanskje at det er av en fremtidig episode om denne tematikken, men då skal jeg i hvert fall se frem til å lide meg gjennom en episode av New Luck, og så får vi komme tilbake til hva den faktiske <laughs> har å by på.
1: Altid den beste, beste motivasjonen for se på noen som helst. Og fra fordommer skal vi videre til uh, trass og nervoser og en uh, ustoppelig trang til å gjøre ting man uh, ikke burde. Vad er ditt forhold til Larry David, uh, Lise?
0: Jeg har sett veldig mye av Curb Your Enthusiasm, som jeg tror ikke jeg kan si at jeg har sett alle sesongene, men jeg har sett veldig mye. Og det enkle svaret er at jeg er jo veldig begeistret for Larry David. Jeg vegrer meg veldig lenge for å se Seinfeldt når jeg gikk på ungdomsskolen, for jeg syntes at de så også ut på til DVD-ene vi hadde. Så begynte jeg å se Seinfeldt, ble veldig gira på det, og så før eller siden så bevegde jeg over til Curb Your Enthusiasm.
1: Men var du då var du, var du da mer av en Seinfeld-person än en Friends-person?
0: Ja, nej, nå liveglett för i jag huskar att jag slugde Friends med min återgamla lillesyster det gjorde jag. Men men jag hjärtat mitt lå alltid mycket mer hos Seinfeld än hos Friends det gjorde jag.
1: Fordi vi skal snakke litt om Larry David som skikkelse, altså som fiksjonsfigur, og i anledning den, nye, den 12. og siste angivelig sesongen av Kirby and the som nå hadde premiere for noen uker siden. Vi har snakket litt på forhånd om at Larry David, altså den karakteren han spiller, på i, i serien og i økende grad i virkeligheten, altså når han gjør uh, de få presseopptredene han gjør. Så uh, hvis du ser han liksom sånn, på overflaten så er han jo en uh, rik gammel mann uh, med privilegier uh, opp til uh, nesa, og som går rundt og gjør som man vil, og oppfører seg veldig dårlig. Og, og det kan jo da lett leses inn i et mønster man ser bland mange andre aldrene og fremgangsrike komikere, at de, de får seg en sånn sen karriere i å si ting som de da i deres mening ikke får lov til. Og så bygger man et trofast publikum på å bryt på spiller, tar, inntar, inntar en roll i en eller annen sånn, uh, kulturkrig. Men, når man kikker David, så, så passer han ikke in i det mønstret. Så hva er det da som gjør Larry David uh, spesiell i, i det moderne humorlandskapet?
0: I um, reklameplakaten til denne siste sesongen av Curb Your som nå i uh, snakkende stund så ligger det to episoder ute på HBO, så ja, I plakaten ser du Larry David, som da er 76 år, han står på et isflak, du ser isen smelte rundt han, og så er taglinen, eller, er det et norsk ord for det? Det vet jeg ikke, la oss gå videre. er the last of his kind, at han representerer en slags utrydningstrua art eller type. Og spørsmålet for dagens episode er, er Larry Davids symbolet på vår tidslengsel etter å slippe å bli likt? Då før vi besvarer det, så, sånn som så du inne på, Aksel, når det gjelder å plassere han som skaper, komiker i forhold til disse andre, og da for eksempel, hva, hva er relevante eksempler da? Jeg vet at du har sett siste stand-up-forstillingen til Ricky Gervais på Netflix.
1: Ja, jeg så Armageddon, som den heter Og det er da første gang jeg har sett Noe Gervais har gjort På sikkert en 10-15 år Jeg falt da en den serien Derrack Og det må sies altså, jeg er veldig begeistret for det opprinnelige The Office Jeg synes det er en veldig god Og, og så formessig interessant Det er en veldig Det er en, en klassisk serie Og en veldig god komiserer De to brittiske sesongene hadde i The Office men etter det så har han jo da glid inn i det som mange komikere glir inn i, i våre dager. en sånn innbilt eller reell kulturkrig hvor han da tapp seg rollen for å forsvare det, liksom det frie ordet og den frie humoren och kommer med sån långt ganska sån innelig retoriska försvar för latterns kraft och hur den latter transcenderar god och dålig moral och sånt som man som man kan säga si sig enig men så ändrar det likväl då upp som man bygger upp uh, väldigt sån om folk med funktionsnedsättelser og, og et ett socialt som som Gervais är inte enig i Eh, og publikum er der for å liksom heie frem eh, denne liksom hetsen eh, mer enn de er der for å le. Eh, og det skaper en veldig sånn kjip eh, massemøte-dynamikk.
0: Jeg har ikke orket å se hele. Jeg så litt. Og i starten så sier han vel noe sånt med at ord endrer mening, ord som før var greit å si, plutselig er ikke greit å si lenger. Og så presenterer han et scenario der for eksempel at før var det greit å si eh, handikappene, nå må si folk med funksjonsnedsettelse. Så i det jeg så, så forteller han et scenario der han er på stranden, en dame kommer bort til han og sier at mitt handikappet barn holder på å drukne. Og så fordi at Ricky Gervais skal liksom eh, Tuller med å si at nei, han er så opptatt av å være korrekt på alle mulige måter og så er jo premisset her at uh, han har blitt woke Blitt en person som skal følge med i tiden Og um, korrigerer kvinnen og sier du mener vel ditt barn med nedsatt funksjonsevne og, Men så viser det seg jo at barnet drukner Fordi at uh, i de sekundene de sto og diskuterte hva orden bruker Så har barnet klart å dø Ja, ja Og så, så tenkte jeg sånn, dette, mer av dette Jeg vet ikke hvor givende det er å bruke tirsdagskvelden sin Det
1: Det morsomste er når han har en sånn lang utleggning om hvordan han skal fly, privat fly, hele resten av livet for å ødelegge planeten sånn at Greta Thunberg med bæsje ut av vinduet. så er det noen som roper «Yeah, Ricky!» Og da han på Netflix så hadde jeg på teksten så er det da tekstet «Ja, yeah, Ricky!» <laughs> uh, <da laughs> Nei! Jeg, der lo jeg høyt. Uh, Ellers var det litt sånn som sa. Så. Men eh som eh, altså liksom case da, i hur långt eh, sägde den type sån stadionhumor eh, som som Trevor Rice så det er ju en egen form det är ju nog med när du får liksom dit voldsomme publikumsmängder så, så er är det ett land med dynamiken mellan publikum og, og komikker. Liksom alt, liksom latteren til en stadion er jo mye langsommere enn latteren til en, en, en uh, sånn vanlig klubbscene, uh, så er det noe som skjer. Men hvor langt dette har gått i da, dette bare så. Sånn, han kommer opp, uh, Lydas er et eller annet uh, sånn, uh, følelsesladd om viktigheten av humor og sånn, og så liksom fornærmer han noen uh, hårsåre befolkningsgrupper, og så sier publikum sånn, ja! Men så har det faktisk vært veldig lite der, som man kan kalle humor da, fordi alt er så, så spisset inn mot det her. Her kommer jeg jo som ytringsfriheten og den frie humorens storbeskytter og liksom setter skapet på plass som den eneste som tør.
0: Mm. Og den blir jo litt flau av som publikummer, um, for det første så er det jo hvis den er, både hvis den er til stede fysisk eller han sitter der og ser det på sin egen skjerm, er jo at den blir litt, um, synes det er litt pinlig og å en del av et sånt et vekkelsesmøte, der alle er så innstilt på å signalisere til komikeren at vi liker deg selv om andre sier at du ikke får lov til stå på denne scenen og si det du sier.
1: Ja, eller kanskje vi liker deg fordi andre sier, sier dette.
0: Absolut og så at du ser også da i komikeren en sånn, nå, nå sier de tingen jeg sier, nettopp for å tiltrekke mig det publikumet jeg har lyst på, eller som står foran meg her, og igjen får de til å ja, gi sitt bifall mer enn noe annet.
1: Ja, og det er ikke bare liksom ukult, det er også veldig umorsomt. Men så har det alltid vært noe med Larry David. Som han er på papiret, så så er han til forveksling lik dette, men i praksis så, så så er det noe annet som er på gang med Larry. Og jeg har aldri egentlig gravd noe dyp i det før jeg for noe, tre-fire år siden skrev om den da ferske sesongen av Curb. Altså mitt forhold til sånn, man si, sosiale standpunkter og politik i humor er ofte at jeg, jeg graviterer ikke mot folk med holdninger jeg liker. Det er ikke sånn, oi, den personen stemmer det partiet og kjemper for den saken, derfor liker jeg humor deres. Men jeg har en tendens til at jeg bare mister langsomt interessen hvis jeg føler at jeg blir fora med noe som, som er kjipt eller ekkelt. Men Larry David var jeg har alltid bare likt Larry David og Curb. Liksom, jeg, Seinfeld er jo så, så mye av en sånn, så en essensiell del av min tenår som man kan få det omtrent. Men jeg har aldri liksom gravd i Larry David karakteren. Hva er det som gjør at han ikke oppfattes på den måten, hva er det som gjør at han ikke, eller altså, hva er det som gjør at man tolererer han, selv om han uh, på papiret uh, er her veldig irriterende og ganske sånn kjip fyr?
0: Ja, for kan, kan en på en måte ikke bare prøve å beskrive litt hvilke situasjoner han setter sig i som en fiksjonalisert karakter i denne serien, eller om i det hele tatt er det et skille mellom den personen han har skapt i Larry David på Larry David som person.
1: Alltså, hvis vi tar det tilbake da, altså i Seinfeld så var George Costanza ser figuren var ju då da Larry David stand-in och altså, Seinfeld skapad av Larry David og Jerry Seinfeld. Uh, Larry David var väl aldrig på uh, kamera bortsett från i siluett som uh, han baseballchefen George Steinbrenner, men George var jo da hjertet i serien, men Seinfeld er, Jerry Seinfeld i Seinfeld er jo på en måte en sånn nesten et menneske. Han er en sånn overfladisk skall av en person uten et fungerende følelsesliv, mens George er da hjertet og liksom sjelen i serien. Og i Seinfeld så, så legger jo serien veldig opptatt av at du skal ta Georges parti, eller i hvert fall sympatisere med å forstå George. Og veldig mye av det George gjorde som var Art design, Seinfeld Var jo basert da på ekte opplevelser og, og ting som Larry David hadde gjort Og så når da Larry David blir hovedpersonen i sin egen tv-serie Så har du fortsatt Serien vil at du ska forstå han Men den legger jo liksom virkelig ingenting imellom Jeg Prøver aldri å skjule at han er en vanskelig og kjip fyr å omgås
0: Men han er jo ikke bevisst kjip? Nej for det tenker jeg også er et poeng, at det med noen personlig trekk og nykker så gjør han vanskelig å være i samme rommet
1: ja, veldig mye nevroser og veldig sånn lite kontroll over eget følelsesliv og...
0: henger sikkert mye opp i små ting
1: <laughs> veldig, eh, og, og han er liksom David-karakteren er jo også ganske sånn banal, og, eller hva skal man si, grunn overfladisk, sånn som Jerry Seinfeld, Seinfeld det er noe med at Larry alltid får svi for det han gjør og det er på en måte, det er ingenting å gjøre ved det, det, er, det vil skje, og det, på måte, det må skje, og det bør skje i de fleste tilfellene, noen ska skal du synes litt synd på han, men det er på en måte en ekstra dimensjon der i Larry David-karakteren som, som er fraværende i, i hvert fall i Jerry Seinfeld-karakteren i Seinfeld, men også i, altså det er det utvendige perspektivet da, som mangler i veldig mange, mange sånne grettene komikere som klager over at ting ikke er som de var og som de burde.
0: Og så er det jo noe her med at selv om er Larry David er et slags unntak eller skiller seg fra sine andre privilegierte mannlige komikker, kollegaer, så skiller han seg jo også fra folk flest i den forstand at, jeg har tenkt på den uken jeg visste at dette skulle være tema, hva hvor mye hadde jeg ikke gjort for å kunne slippe løs min indre Larry David? Men jeg håller det igjen. Og hvorfor, hvorfor er det sånn? Hvem, hvem kan være en Larry David, og hvem kan ikke være det?
1: Altså, se sentralt for liksom vår forståelse av Larry David, eller i hvert fall min da, er jo det at jeg uh, liksom alltid sånn... Uh, alt man har lest om man og hørt han, han og andre fortelle i talkshow, er at han var akkurat på den måten lenge før han ble en fremgangsrik seriskaper og, og skuespiller. Det er sammenfor så vidt også, det har man alltid sagt om Ricky Gervais, han var liksom like tvær og vanskelig han ble rik og berømt. Men det er jo noe med at øh, eh altså, folk har ju öppenbara motiv for att umgås för de har där så rik eh och har så mycket inflytelse så sånn att alle har något att alla har något vinna på umgossandet och det er, det är på något en inte sküler med det lägger heller inte liksom det är inte någon de den understrecker heller
0: nej och så tänker jag att det nog för att ha en fri flyt av særegenheter og for eksempel da i første episode så er det vel det at han er på en næleidin for å være på en fest der han skal være, um, der beskjeden er vel som det står i kontrakten, at han skal være hyggelig grej greie med gjestene, småsnakke med Ingele, bli tatt bilder av. Så henger han seg veldig opp i at det er en person på denne festen som har uh, en måte hun vil bli um, kalt av sine nære venner og så vil du at navnet sitt skal bli uttalt på en annen måte, hvis du ikke kjenner så godt. Og det henger han seg veldig opp i å prøve å ut av logikken i dette. Hvor lenge må du ha kjent du? Oi, her treffet på en som du eller som bare treffet i måned, og han er på dette mer liksom intime...
1: Ja, for å altså, bruke kallnavn.
0: For å bruke ja, det er ordet, takk. Og det gjør jo da også at det blir anklag om kontraktsprudd etter festen, fordi at han var ikke høflig og... anklart klarte ikke spille den sosial, sosiale rollen som... Eventet krevet av han, helt uavhengig om om han ble betalt for å være der. Og det ser du i en scene der han står og småsnakker med en dame, og hun legger ut, og han parodierer, han klarer ikke å la være ut banaliteten i det denne damen står og sier.
1: Etter han har vært på den festen, og da måtte ikke greide grejde oppføre sig skikkelig, som var del av kontrakten hans, altså selve premissen er jo helt absurd, at søkker ikke Larry David skal delta på en fest hos en person han ikke kjenner for penger, men da har han en samtal med han og forklarer at han, han som har hyret in inn sier at han forventer mer av han, eller sier at han har forventet mer av meg selv hele mitt liv, men det er bare ikke noe mer der. Han sier at han ødelegger alle fester han går på, han har dårlig energi, han hater mennesker og han liker ikke i gang seg selv. Det er en ganske sånn destillert ned da, etter tolv sesonger, hvordan denne karakteren fungerer. Og jeg tror det er en viktig nøkkel til at Curb føles litt liksom, har mer mer, serien har blitt mer og mer karikert tvert som den har uh, forløpt, men uh, det er det med at det virker som om Larry David faktisk utleverer seg selv. Han sånt, det er ikke et sånn flaterede nivå av uh, selvkritikk og selvironi her. Det et sånt, han virker som en faktisk ganske slitsom person å være, å være rundt. Og det, det synes jeg glimmermessig fravare av mange av de seriene uh, som slekte på Curb da, så Curb har jo liksom, det har sin egen sjanger, den komiker som bare går rundt og er en, spiller en karikert versjon av seg selv, men ingen av de går langt nok i det der å liksom virkelig utlevere sine egne tilkortkommende etter. Mm.
0: Og så vil jeg jo si at det, det radikale i Larry Davids prosjekt bare blir mer og mer radikalt utifra hvordan en leve i en påvirker økonomi, enten om en er påvirker eller bare en person med tilstedeværelse på sosiale medier, og hvordan en er forventet til å spille med på kodene og en veldig sånn overfladisk tanke om en stilisert presentasjon av seg selv for å kunne få det bifallet som det forventes at alle er ute etter og alle vil, vil ha det. Og ingenting, de, dette må bringe frem sin indre Larry David, ingenting provoserer mig mer enn når går inn på Instagram og ser sånne stiliserte familiebilder rundt 17. mai og jul, og jeg blir rasende. Og så har jeg lyst til å kommentere sånn ting.
1: Men så er du et normalt menneske, på en måte. <laughs>
0: så, jeg, så jeg holder det igjen. Om ikke noe annet, så har jeg lyst til å, å skape et brudd mellom bilde og, og tekst, for det er jo den der sømløsheten. Og jeg merker jo selv også at de, gangene, de få gangene for noen år siden jeg faktisk av og til la ut noe på Instagram, så var det jo ingenting som var gøyere enn å skape så stor avstand mellom bildet og tekst, at folk ville bli forvirret, og det førte jo til ingen likes omtrent, fem kanskje. Mm. Mens eh, de gangene du har et bilde av deg selv med ferdig masteroppgave og applaus emoji, så er det et så bra samsvar mellan bilde og, og tekst, og de legger jo til rette for at alle skjønner hvilke koder du spiller på, Her kan du bare ha på masse festemojis og, og så har du liksom klart å spille den versjonen som blir, blir lik da.
1: Ja. Og du har jo snakket en del om det tidligere, at uh, kanske den viktigste delen av en komikers jobb i dag er bli likt, men det gjelder jo også på en måte all form for medial tilstedeværelse som alle privatpersoner uh, utøver, er jo det altså at Curb, har, Curb oppstod i en tid da vi hadde liksom den gamle analoge medievirkeligheten hvor uh, det var begrenset plass, og spørsmålet var om du blir sluppet in eller ikke og så men seriene, i de 24 årene men seriene har gått, så har vi da bevegt oss over i en så digitalt medieparadigme hvor alle slipper inn men det handler om å liksom tiltrekke seg nok folk runt sig. og liksom ved nettopp den type oppførsel altså det handler om å være spiselig nok for samarbeidspartnere og, og publikum hele tiden til å holde det liksom holde hjernevarmt og hjulet i gang så Larry er på en, måte, han er en sånn etteroverlevning da, fra en annen verden hvor man kunne være sånn, og så det takt være at han har vært der hele tiden i den nye paradigmet, så så fungerer han fortsatt. Men da den rollen han spiller som denne personen som kan gjøre seg til uven med alle hele tiden, det er alltid en risiko uh, for at han blir uven med hvem som helst, er, og vennesidene. Den figuren da som ikke... Uh, er opptatt av å bli likt, ikke er opptatt av å liksom, spille spillet etter uh, det, andres premisser den får en annen betydning i en verden der kravet om å spille dette sosiale spillet eller mediale spillet, eller hva du vil kalle det har blitt mye strengere og det er da på en måte da, da blir Larry en uh, mye mer sånn han var inspirerende figur, så det blir veldig befriende å se han, for det er vel fortsatt sånn at ingen har egentlig lyst til å han, men mange skulle ønske de hadde den friheten.
0: Det er veldig mye jeg setter pris på i Larry Davids humor, men en ting jeg setter pris på så særdeles mye, er brillehumoren i Larry David. Han er jo en brillebruker, og som en person så har jeg altså jobbet veldig mange år i brilleputikk, mens jeg studerte. Så det å se igjen bare brillen og alt det rare og teite du må forholde deg til, som brillebruker, levende gjort på, på skjermen, setter jeg veldig, veldig stor pris på. Og det får du et veldig godt eksempel på allerede i første episode av ny sesong, da noen låner brillene til Larry David for å teste ut passet i denne modellen. Og så har de et litt bredere hode enn Larry David, og ender opp med å vie de såpass ut at de ikke henger på hodet til Larry David. Og det er bare et lite eksempel på en, en slags hverdagsfrustrasjon som er veldig, veldig relaterbar, men også gjort veldig, veldig godt.
1: Det er kanskje viktig å undersøke at Curb er morsomt da. Altså, det, jeg vet ikke hvor mye alle disse tingene vi, andre tingene vi har sagt ville betydde, hvis ikke det var gøy å se på.
0: Etter nå å ha sett en del Curbs så vil jeg jo si absolutt at jeg føler meg inspirert og det er jo en, litt rart kanskje, men, men det gjør jeg, og prøver skal nå være litt mer Larry David i mitt eget liv, og så får vi se hvordan det går. Da er vi med siste og avsluttende del av den episoden, nemlig anbefalinger. Aksel?
1: Gitt at tema er det, der, så skal jeg anbefale en annen uh, om en man som spiller seg selv, uh, nemlig The Vince Staples Show, som nylig kom på Netflix med da, rapperen Vince Staples, som uh, jeg og mange andre liker, uh, og som mange har ventet på at skal lage en tv-serie. Ofte er det liksom noe man ser på med liksom skrekk blant fryd når musikere skal lage noe fiksjon, men vi Vince på så tror jeg alle i mange år har ventet på at han skulle lage Han har alltid vært veldig klar på at han bare rapper fordi jeg jobber noens. Så ja, man kan se det. Ikke, ikke noe liksom mesteverk, men litt sånn uh, Curb via Atlanta Lite.
0: Ehm det är ju ändå så när man skriver om film och tv eller att det är en del av jobbet att det känner ju nok du igen i DG Axel att det blir mycket liksom pliktseende och du får se sett det du faktiskt och önskar du inemellan kunde se. Så det har varit bara jobbseing på mig. Men så jag tänkte på, hvis jag hvis jag inte Jobb. Hva, hva, hadde sett, eller, hva hadde jeg sett på når jeg ikke var på jobb? Kan
1: det fort ende opp sånn hvis du lever som Larry David uh.
0: <laughs> ja, ja, helt klart Så bare kaste alt til side hva, ingenting ingen kra fantes, hva hadde sett på da i tiden så hadde gått? Jo, to britiske komiserier som ligger på TV2 Play I hvert fall der jeg har kommet over de Det er også to klassikere, vil jeg si Ene er Peepshow med David Mitchell og Robert Webb Som jeg aldri egentlig sett før Som jeg nå er i, i gang i Men det tar meg veldig lang tid det. har
1: du veldig, veldig mye bra forandre. Ja,
0: det er det jeg har skjønt. Så jeg er litt sånn bitter ja. på at det, det går så Jeg må se andre ting i stedet for å Bare å sitte til peepshow Og så er det den kanske litt mer um, Stilmessig, mer brudd med Hva han ser i dag Absolutely Fabulous fra 90-tallet Med Don French og Jennifer Saunders Veldig overdrevet og veldig særregent og veldig, veldig gøy
1: Og veldig mye klær og kostymer
0: Veldig mye klær og kostymer De og, tror du overhodet ikke ville vært på toppen av uh, britiske PR og motindustri Du skjønner aldri hvordan de havner der, men uh, det er kanske poenget Nå håper jeg at uh, før eller siden kan jeg få sett en episode av det også så da eh, runder vi av der og sier tusen takk for oss. Tusen takk til produsent Kristine Ås og ansvarlig redaktør, det er Sønneidi Sæbø.